0: Pues creo que ya estamos en vivo. Creo que sí. Ya el letrero.
1: Un, <risa> contigo, si no un poquito más.
2: Hey, 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 gente, ¿qué tal? Hola. Vivo. Hola. ¿Qué tal? Pues, ¿Qué onda? Buenas. ¿Qué nos está viendo por medio de las redes sociales de Back to Play? Todos. Uh -huh. uh -huh. Con Chucho, con Chucho incluido. incluido. Con, con Chucho, sí. Chucho incluido ya en el fondo. Bien, es para darle, el darle el lado lado acá el ladrido
3: del perrito emocionado por acá, disfrutando Back to Play también, ah, que
2: no. Primero que nada, déjenme, déjenme darle la bienvenida a todos mis compañeros integrantes. Se encuentra con nosotros el día de hoy Edna Castañeda. ¿Qué tal? Tania, ¿cómo estás? <ríe>
3: Hola, muy bien, muy contenta de estar aquí acompañándonos y Pues a dar que hay mucho que comentar, muy emocionada, gracias René
2: Muy bien, eh, ahora le vamos a dar la bienvenida No sé si irnos con, seguimos con las damas, yo creo, vamos a ser caballerosos Y nos vamos Bravo. a ir con la buenísima para comentar y la experta en todo Mariana Flores, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ay, favor,
0: que me haces té. <risa> Además, me, gusta, me gusta la ñoñería, ¿qué te puedo decir? Eso es, eso es lo
2: me
4: gusta, ¿para qué me hago? Pues
2: como a todos, ¿no? Como a todos. Vámonos ahora con una de las nuevas integrantes de este podcast Back to Play. Edna Vaquera, ¿qué tal? Desde el norte, igual que... Sí. De aquí. Desde Mercado Así ¿no? es. ¿qué tal? ¿Cómo estás, Edna?
5: Muy bien, aquí todavía son las seis de la tarde, <ríe> con mucho calor, y es la primera vez que estoy aquí, muchas gracias.
2: Y pues Bienvenida. con el acento bien marcado, ¿cómo no? Sí, claro que sí. <ríe> yo creo a todos. Todos, todos. Vámonos con, pues ahora nos vamos a ir por edades, y como yo soy el más chiquito, me voy a quedar en lo sí, último. <ríe> <ríe> no, 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 vámonos, eh, ¿qué tal, mi querido Josué Morúa? ¿Cómo estás? se nos congeló aquí o sea, ¿qué tal? ¿qué tal? ¿qué tal?
4: hola ¿qué tal?
2: ¿qué onda? Hola. ¿qué onda? Este,
4: emocionado, ¿no? totalmente en vivo
2: totalmente en vivo totalmente ya. en vivo, sí ¿Emocionado, emocionado? Este... también nos acompaña en esta tarde nuestro querido amigo y experto en cómics y en muchas cosas Mike Miguel Ángel Salazar hey. ¿qué onda Mike? ¿Cómo estás? Sí. Desde la Yachtería,
1: No Nogales? Nogales, Sonora, efectivamente, mucho gusto a todos, es también la primera vez que estoy en esto, y pues hay de verdad mucho, mucho, mucho de qué hablar, y todo acerca de series, videojuegos, y demás cosas, entonces sigan la transmisión con nosotros,
2: y, y sí, experto en historieta, aquí. Y aquí una ventana rarita que se nos está viendo, porque en los en los eh, vamos a enviarle también todos un gran pues saludo a nuestro compañero a nuestro compañero a Mauri que está en los controles bueno hola y pues bueno muchachos de qué vamos a hablar en nuestra en esta primera edición de Back to Play bueno vamos a hablar sobre películas sobre series sobre videojuegos, recomendaciones y algunas uh -huh. cositas ahí, nerd stuff, que tenemos preparadas. En la sección de películas vamos a irnos con Cazafantasmas. Vamos a platicar sobre el, el tráiler que todo mundo ha comentado. Ya no hay boletos como hasta marzo por allá del 2022. Estamos hablando obviamente de Spider-Man. Y también una muy buena película, Tic Tic Boom, que les vamos a los que aquí los compañeros que lo han visto pues tienen una excelente recomendación en series pues estamos ahí eh, unas series de anime eh, las cuales Kimi, Comi perdón, Comi no sabe comunicarse que tenemos al experta en eso que es Edna, eh, Demon Slayer que pues es una serie que les digo no tienen presentación el día en estos días, Demon Slayer es de las franquicias número uno que hay en el mundo también ahí sí, una personal mía ahí les va, Jojo's Bizarre Adventure que se acaba de estrenar su nueva temporada por medio de Netflix con Stone Notion y de ahí nos vamos a los videojuegos donde vamos a hablar de del GTA Trilogy mm -hmm. que pues ha sido todo, vamos a ponerlo así para irnos con, pala con palabras un poquito suaves ha sido un desmadre el Trilogy este, ¿Sí? y pues bueno, vamos a recomendar un poquito más de cosas y vamos a hacer también algunas cosas de libros, cómics, etc. Esto es el podcast de Back to Play, más bien Back to Play Podcast y en, en este momento pues vamos a iniciar. Muy bien amigos, vamos a iniciar y yo sé que para nosotros los un poquito más grandecitos Definitivamente estas últimas semanas en el cine han sido, eh, pues fue bastante buena con, sobre todo con una película que a mí en lo personal me gustó bastante, eh, Casa Fantasmas, o bueno, Ghostbusters Afterlife, eh, una película pues que salió hace unas tres semanas, y pues yo, vamos a platicar un poquito de detalles, me gustaría saber ¿Quién de nosotros ya la ha visto? Mariana, Miguel Ángel. Safo Pues <risa> Tania y Josué. Pues ansiosos de poder verla, nos pero hablamos, todavía no. Bueno, vamos a empezar. Sí. Oigan, ¿quiénes han visto de los que no han visto esta nueva Afterlife? ¿Han visto anteriormente eh, las, eh, las anteriores? Ah, vamos a hablar... Las canónicamente, la Fantasmas 1 y 2, y también, pues bueno, el como remake intento que se hizo hace unos tres años con puros protagonistas femeninas. Eh, ¿Qué se imaginan que puede ser esta? O más bien, para los que no la han visto, ¿qué se imaginan que es esta nueva versión? ¿Qué <risa> Edna, ¿qué te puedes imaginar de
5: esta? Pues, a lo que he visto en los trailers, ¿no? he visto que se trata como de una nueva generación de bueno, casas fantasmas los trailers, con los niños eh, de Stranger se Things. Se como de Entonces, como que me dio la, la idea de que es algo nuevo, ¿no? Pero igual como que... Mmm, como que con las cosas anteriores también, porque ya vi también sale el carro, los Proton Packs, y dije, a lo mejor es para una nueva introducción. Es la única idea que tengo.
2: Josué, ¿qué onda? ¿Qué, qué, ¿Qué sabes de Cazafantasmas hasta el momento?
4: Pues, eh, sé el final, sé que aparece un personaje pues, que ya no está, ¿no? Este, en forma de, de fantasma, <ríe> si ya la vieron, pues ya sabrán de qué me refiero Este, Yo lo, yo la lo llamaría como una conclusión, no creo que vaya a haber más en, en, en un futuro, no sé A lo mejor un remake otra vez este, pero sí lo relacioné un poquito como con Stranger Things como por eso de los, de los niños este, sí me gustaría verla. La, la neta sí me llama un poquito la, la atención este, y pues eso, más que nada
2: Tania ¿a ti qué te ha parecido? ¿qué piensas de la franquicia de los cazafantasmas? Eh, ¿te ha parecido lo que has visto bueno? ¿crees que ya pasó su tiempo quizá? Eh, te llama la atención esta nueva película o, o, o definitivamente te es algo así que te pasa ahí de noche
3: no, no, al contrario creo que está emocionante demasiado diría yo, primero que nada porque pues es una película que ya tiene sus añitos pero se volvió un clásico entonces eso primero ¿no? como segundo lugar yo diría que está genial la nueva etapa porque bueno, yo hasta apenas que me puse a recordar eh, crecí con la segunda película, o sea, estamos hablando del 84, que salió la primera, pero ya en los 90 para acá, pues ya, ya de mi existencia, ¿no? Ahí por los 94, pues imagínate ya de chiquitos creciendo con esa película, <risa> pues sí me traumé un poco con el, el de la 2, que fue Vigo, eh, aquel pues nombre, ¿no? Ese villano que... Claro, que se quería llevar al, al bebé y todo eso, pues casi, casi, sí, sí, se llevó su, su onda muy, muy buena del cazafantasmas, ¿no? Tanto la 1 como la 2, pero yo me quedé con la 2, entonces, como para que haya una nueva etapa, la verdad, sí está, estoy convencida de que va a ser algo que hay que seguir contando, ¿no?, para las nuevas generaciones, más aún que... A de que por ahí se sabe que uno de los, eh, bueno, el productor que va a sacar o sacó ya esta película, pues es de los que estuvieron allí, ¿no? Que ahora lo vemos produciendo esta película. Entonces, la verdad, sí hay muchas cosas que, que, que sí vale la pena retomarlo y que sea una nueva etapa para Casa Fantasma. Este, también preguntarnos ¿Cómo van a estar ahora los efectos De esa película? ¿no? Este, ¿Cómo es aquella época Que en su momento eh, pues, Bien o mal Como todos Hay errores En, en los que Toda esta película conllevó pero me llama mucho la atención por todos estos acontecimientos que se han ido dando. Y después de muchos años, pues aquí lo vamos a ver, ¿no? Con más, eh, pues, de qué hablar, ¿por qué no? Y comentar que también eh, Casa Fantasmas, pues fue algo que revolucionó y sigue todavía. No dudo que hay que ver esta nueva película que me parece que va a estar súper interesante, emocionante, divertido. ...y que sigue siendo de la gama para público infantil, ¿no?, porque en algunas escenas hasta fueron eliminadas... ...porque estaban pensadas precisamente para lo infantil, entonces vaya que hay que como considerar... ...qué, qué ideas quieren ellos y qué ideas también nos van a aportar para como espectador y ver de esa película... ...claro que se va a sumar más cosas, cosas de para los cuates, los amigos y por qué no, ¿no?, estamos para eso comentarlo aquí en esto de Back to Play, René, pues claro que sí, que nos sigan contando qué más hay con los compañeros, ¿no? Para saber si o no la recomiendan.
2: Y bueno, les voy a dar unos pequeños datos de... Antes de entrar ya más en materia a fondo, eh, les voy a comentar que la fecha de estreno en México de Casa Fantasmas, el legado, el nombre de aquí que se le dio en Latinoamérica, fue... El 18 de noviembre del pasado, del pasado, pues de ahora de este año. Y tiene como reparto a, obviamente, Paul Rudd, que pues Paul Rod ahorita en lo que se mete es hit. El hombre anda con todo. De hecho, es recientemente llamado el hombre. Tiene como 51 años y fue nombrado el hombre más sexy del año entonces parece que es como el extraño caso de Paul Rudd en lugar de Benjamin Button, donde se va haciendo más y más y más joven. Está Paul Rudd, McKenna Grace que es eh, la nieta de Egon, y quien la verdad esta actriz se lleva la película totalmente. Está también Finn Wolfhard que pues sale en, en Stranger Things. Está también Logan Kim, otro de los niños del nuevo, reparte que, del nuevo reparto perdón, que también eh, se lleva la película. Y, pues bueno, un cast eh, totalmente pues entre juvenil y tratando de darle un aire fresco a la franquicia. Mariana, ahora sí, cuéntanos tu opinión sobre Casafantasmas, el legado. ¿Qué te pareció? ¿Cumplió con las expectativas de un... Eh, de, un, de un fan de Hueso Colorado, como podremos ser quizá nosotros los Híjolo que nos tocó es. un poquito la época de Casas Sí, con no, yo crecí con, yo, yo con Ghostbusters, o sea, yo, o sea, yo soy una generación ya bastante más
0: atrasada, este me tocó ir a ver al cine para que te des idea en aquellos entonces cuando eran cinesotes, o sea, sí. <risa> sí. Uh, Obviamente vi la 1, mm. vi la 2, crecí con ellas, para, en aquellos entonces no había juguetes, o sea, básicamente no, no, había, no había tanto acceso a cuestiones como hay ahorita. Pero eh, lo primero, eh, o sea, las tres que están anteriores me gustan, o sea, la 1 y la 2 obviamente su relación y la relación que tengo emocional, como todo mundo con los que crecieron con ellas, pues es, y las que nos vimos 45 veces en el 5, ...porque era de las que pasaban en el 5... ...cada fin de semana... ...entonces, o sea... ...de que la viste, la viste, o sea... ...la viste... ...pero eh, me gustan me mucho, la verdad... ...se me hace una buena historia, es este... ...pues ahora sí que le, si le quitas la parte... de so, sobrenatural es una muy buena historia de emprendimiento... o sea ...cuatro monos que se juntan para ver cómo hacen un negocio... ...y cómo salen adelante... Eh, ...la comedia es muy ligera... ...lo que les decía hace rato Harold Raimi... ...para mí es... ...era muy buen escritor, era muy buen actor... Eh, amo Gran Hot Day que es escrita de él, y este, y la 10, 2016, se me hizo un buen intento de reboot, pero sí recibió como mil hate, obviamente, y este, a mí me divirtió muchísimo, la verdad, o sea, y, y, y varias cosas, de esta nueva, eh, así, la traigo fresquita, bastante fresca, es un fanservice espectacular, en algunos casos sí está predecible, o sea, ya sabes que eso como que ya sé qué va a decir. O sea, si eres así como que a colorear las primeras y te casi como que ya sé qué va a decir y van a hacer su chiste de esto que ya hicieron hace 30 años. Este, como que esperas de repente alguna otra cosa. Creo que tratan de evitar lo que pasó con la 2016, que es precisamente relacionar los personajes de, la de las anteriores con la nueva y por eso ponen esta parte de, del nieto. Sí se me salió, este, así como que sí me quedó el ojo Remy de ver este, de ver a, a Harold. Sí, Egon es mi, mi, su, mi casa fantasmas eh, principal. Creo que es buena para niños. Creo que como fan, sí tiene muchísimo fan fans, ser de hueso colorado y posiblemente sí te dejé como que un poquito de, de como que algo, para mí como que algo le faltó, como que estuvo un poco de, empezó muy lento y uh, algunas escenas son básicamente copy-paste de, de anteriores, entonces eh, si vas con la expectativa de que nada más vas o sea que vas a ver cómo están retomando cómo han retomado tantas cosas actualmente de, de los 70s y de los 80s y que están volviendo a salir y vas con esa idea de que pues, pues si en un momento muy feo podríamos decir que va a ser un refrito sí vale la pena
2: muy bien. Eh, mi querido Mike, ¿qué te pareció la película? Eh, también un poquito pues haciendo la retrospectiva de lo que viene siendo la franquicia y cómo está recayendo todo en esta nueva película.
1: Al igual que Mariana, también soy de la generación que, cre que creció con los cazafantasmas. Eh, ver la primera y la segunda para mí de Chamaco era... Era ver algo espectacular, era como ver Harry Potter el día de hoy, ¿sí? Eh, Ghostbusters no nada más fue una franquicia exitosa que tuvo dos series animadas, tres y cuentas una de relleno con pegajoso, ¿sí? Y una película reboot puesta por puras mujeres y un Chris Hemsworth que sí es divertidísimo, pero, muy, muy, pero lo dejan de todas maneras muy encasillado. Sí, no sale del éxito cómico de Thor de, de lo que está en Marvel Comics para muchos eh, Ghostbusters legado lo leía por ahí y estoy de acuerdo, es una carta de amor para lo que es la nostalgia de, de muchos al igual que María también Egon es uno de los cazafantasmas más queridos este, a la par de Benkman ¿sí? Y me encantaba mucho la dinámica que Egon tenía con todos los demás. Dinámica que, eh, si tú llegaste a ver esta película, se menciona en un momento dado, ¿sí? Ghostbusters Legado me sacó una lágrima. Me sacó una lágrima en un momento en donde tú estás con cara de ¿por qué no están? ¿Por qué? ¿Por qué? Y cuando llega... Y, y todo lo que sucede en esa escena, al final de toda la escena, te llega al corazón. Quizás sea un muy buen fanservice, pero para quienes crecimos con, con, la, con la película de los 80 es un muy buen cierre para una historia que necesitaba el cierre como tal. Ghost para un Bastard personaje. el cierre que debía, a mi punto de vista. Y esta pudiera ser un inicio para una generación nueva pero para los que vivimos Ghostbusters es el cierre de una aventura magnífica
2: Muy bien eh, yo coincido mucho contigo mi querido Mike, me parece eh, que todo eso, lo que decía eh, Mariana que decía es que este chiste está calcado de las anteriores etcétera, yo lo, retom yo lo veo como no, no, algo.
0: No,
2: déjate el chiste, la escena sí, o sea, eso que me quedé de okay. sí eh, yo lo veo eso como un eh, como un gran homenaje, hay que recordar que esta película está dirigida por Jason Jason creo que se llama bueno, Raidman eh, se llama Jason Raidman que es el hijo de Ivan Raidman, el, el director de las primeras películas de, de, de Ghostbusters y quien Iván Reitman, aunque no es el director de esta, estuvo involucrado y estuvo eh, con su hijo en, en la dirección de la película y el mismo hijo dice es como cuando es como que era muy raro para él porque es como ir a trabajar con tu papá y por, ahí enseguida de ti con todo lo que implica me imagino que o sea, el papá director de una o sea de hecho eh, su franquicia casi más emblemática se la, pasan a, se la pasan a su hijo y es como que de seguro, se si anduvo por ahí, lo anduvo, oye, como todos los papás, oye, no hagas aquí, no hagas acá, y, y los choques quizá que debieron de, de haber eh, sucedido en el set y dentro de la producción, entre ellos dos, porque pues uno va a tener la mente de lo que debe ser, y el otro como joven, pues va a decir, oye, hay que innovar. Pero creo que esa conjunción se dio para hacer un magnífico eh, homenaje a Ghostbusters 1 y 2, sobre todo, como dicen, ese final, escenas finales donde, pues, eh, no sé si deberíamos de hacer mucho spoiler, pero, pero donde, pues, yo creo que mejor véanla y se van a acordar, van a llorar casi con esas finales, con, con esas escenas finales. Entonces, no hay que
0: olvidar que tienen postcréditos tienen mil créditos y tienen ¿tiene? post-créditos. Ojo con esas dos, porque yo estaba así de que ya me vaya, no, espérame, déjame, regreso. Sí, o sea, sí, si sí. Así que tienen dos escenas al final, este, una mediante de los créditos y una hasta el
2: final. Así que final, final, muy Marvel, muy Marvelita la onda, pero final, final. Ahora, eh, les pregunto, eh, ¿creen ustedes que de todavía para una... No, no nos vayamos quizá tan lejos como trilogía, pero quizá vaya o va a dar para una segunda película. ¿Qué piensan? A mí me da cosa.
1: Una segunda película segunda, podría no, ser, no. pero es una apuesta de riesgo máximo, sobre todo este porque la generación ante, la generación de ahorita no conoce las otras películas si siguen la línea este, de las películas anteriores que, que se ve en esta, va a estar bien difícil que, que pueda ser una película memorable por la generación que está ahorita. Sin embargo, eso no quiere decir que no la vayan a... que no vaya a ser un éxito de taquilla, a final de cuentas. Pero sí es un riesgo muy, muy, muy
2: fuerte. Pienso yo, es un riesgo así. Sí, creo que tienen que ser muy cuidadosos, sobre todo para cuidar, como dice el, el título de esta película, el legado de la franquicia. O sea, no aventarse a ser una película la que sigue, no más porque esta fue, eh, no más porque fue exitosa. Eh, bueno, Edna, eh, Josué, Tania... ¿Ustedes también creen eh, que Ghostbusters es algo que debe de continuar? ¿O dicen ustedes, bueno, aunque no han visto esta, eh, piensan que deberían como que darle un respiro de cuánto más o menos creen que sería este respiro?
3: Bueno, es que son muchas cosas, ¿no? En primer lugar... Retomando lo que tocamos el tema de, es que Spider-Man, o sea, <risa> estamos hablando que es un personaje eh, realmente que marcó también a muchas generaciones, pero vayámonos no tan lejos, si es que existe esta de, eh, claro, la de Spider-Man No Way Home, pues claro que hay como todo un dilema allí, porque, yo no sé ustedes, pero a mí la verdad, desde que salió el nuevo actor o sea, no sé, me quedó como con muchas dudas, o sea, como que no he tenido esa oportunidad de conocerlo bien en un ámbito que a lo mejor en esta película ya lo vamos a ver más de cerca, como es un poquito en la idea o no del de panorama de esta parte de porque luego muchas se enredan y dicen cómo hay otro actor y otro y otro pero este marcando ahí desde la parte de que salió donde estuvo Tobey, ¿no? Pues ya como que desde ahí yo me quedé ahí y esperaba ver algo más de él, ¿no? Pero pues yo creo que soy de la idea de que hay que darle chance este de que claro que sí puede ser una película muy taquillera vaya, si es que ahorita se está uno mencionando que sí va a haber o no una trilogía, y que enhorabuena, pues, mmm, sí hay como muchos aspectos que se toman, ahora que vi el tráiler, ¿no? este, Pues claro que sale mucha emoción, muchos efectos, mucho todo, pero lo que más me encantó es que, por ejemplo, eh, además de que están saliendo ahí también rumores de quiénes son o no los villanos que van a salir, etcétera pues, eh, recién vi el video por ahí detrás de cámaras, donde sale Doctor Octopus, que se reencuentra con los brazos, ¿no? Y eso para mí fue así como genial, porque digo, wow, pues en esa película fue donde me, me quedé emocionada y después de años para acá, creo que fue del 2004 para acá, ¿no? No sé bien, Este realmente eso fue lo que impactó mucho, ¿no? El reencontrarse con como que ese amor de, ah, mis brazos, ¿no? Así, y creo que, pues, imagínate, ¿no? Cuántos de los que sí fuimos fan de esa película o de quedarnos allí. Entonces, creo que sí vale la pena darle chance de conocer al actor y de, de ver qué, qué más nos traerá, ¿no?, de Marvel. Y claro, como comentabas, René, pues, hay que ser... Eh, ...cuidadosos para también dar una buena crítica y decir, va sí, sí las quiero ver... ...y vamos a seguir, bueno, siendo... a ver qué más expectativas hay, ¿no? Porque ahora que pasó lo de octubre, qué se puede comentar de la película de Spider-Woman... ...no sé si ustedes ya la hayan visto, pero podríamos como hacer una dimensión a gran escala... Pues yo creo que ya hay mucho más que abordar, ¿no? Como una temática llena de muchas expectativas, porque ahora hasta se está tomando en cuenta una mujer, o sea, yo me había quedado en que nada más era la este, mujer maravilla y resulta que ahora hay una Spider-Woman, o sea, eso también está como que, pues, para preguntar si, si le daremos o no más chance a estos panoramas, ¿no? Igual, adentrándonos a los demás eh, detalles que por ahí también se dice que ya no va a estar el actor del Duende Verde, pero este, pues también a mí me dejó con esa intriga de, wow, quisiera volver a verlo, ¿no? Tendrá sus razones el actor, y finalmente, pues sí, bueno, que es como también otro tipo de, de a lo mejor no meramente Spider-Man, pero sí tiene como que el traje negro y el que ya conocemos, como que es toda una relación ahí que vas metiéndole mucha imaginación, pues habrá que darle chance, yo creo en eso, no sé ustedes.
2: Muy bien, eh, bueno, pues Tania ahí ya nos vamos a ir, vamos a pasar al siguiente tema, ¿no? Que, tenemos, sí, eh, que teníamos vamos. preparado, el tráiler de, como bien nos platica Tania, el tráiler de spider -Man, No Way Home, y Edna, eh, coméntanos, ¿Qué te pareció, número uno, el tráiler de, de No Way Home? Y número dos, ¿crees que van a salir los tres? Es la, es la pregunta del millón y es, eh, eh, es lo que de ahí, yo creo que parte del éxito de la película se va a basar, no, no el éxito monetario, porque eso creo que ya está súper eh, asegurado, eh, pero más bien el éxito en cuanto a las expectativas de la gente Irán a sacar, digo, yo ya tengo mi opinión y ya está súper cantado para mí, pero van a ser los tres, eh, Andrew Garfield, Tobey Maguire y, y, y este ese fue el nombre, este, nuestro Spider-Man nuevo. Tom Holland. Tom Holland, perdón, Tom Holland. O de repente la gente dentro de todas estas eh, montón de teorías salen con que no, van a ser tres Tom Holland's y va a ser esto, y que el octopus no es el octopus, que porque en una se ve de una manera, en otra se ve de otra, eh, a ver cuéntanos, ¿cuál es tu opinión y qué piensas sobre todo
5: eso? Ok, pues mi opinión sobre el tráiler, se me hizo muy hype, la verdad sí, está muy padre me gusta mucho cómo está involucrado o sea, cómo está moviendo todos los hilos también Doctor Strange, me quedé como que, ah, se sí, ve bien padre, como se abre, ¿no? Un nuevo como que se abren estos múltiples universos ya que, que están abriendo. Um, sobre los actores, la verdad, por más que me gustaría volver a ver a toby Maguire así como, como Spider-Man, no siento que vaya a salir. O sea, a mí, en mi opinión, no creo que... Me sorprende. Sí, a Tania. No creo que vuelva, sobre todo porque hace mucho que no lo vemos, sobre todo en la, o sea, no lo vemos en alguna película de, de una gran película, y sobre todo, pues ya, por ejemplo, yo tengo la imagen de toby Maguire como Spider-Man hace, ¿qué será? Ya más de 10 años. Entonces, ajá. Entonces, pues ya no creo que sea lo mismo, ¿no?
2: A, ver, a mi aquí, parecer. ¿eh? Aquí aquí voy a hacer un paréntesis. Que sí, es cierto. Ya no se ve como el Tobey Maguire de hace 20 ¿Sí? años. Pero tenemos ese, ya hay algo, un precedente es la palabra. El Spider-Man viejo de. Spider-Man Into the Spider-Verse, que pueden representarlo un poquito de esa manera, como un Spider-Man pues ya más grande, y con una vida pues que hay que averiguar si fue exitoso o no, o qué pasó. Josué, coméntanos también, ¿qué te pareció el tráiler de, de No Way Home? Híjole, el primero fue como no
4: manches, el final fue como no manches, este, el famoso la Peter, eh, como me remontó, ¿no? Bueno, yo no viví en la época del Spider-Man 2 cuando salió de Tobey Maguire, pero la vi, ¿no? Eh, eh, la vi. Eh, yo, yo diría que esa es mi película favorita de la trilogía de, de Tobey Maguire. Eh, la tuve que volver a ver porque me haitó este, el, el ver al Doctor Octopus. Este, este segundo tráiler eh, sí me emocioné. Sí voy a decir, sí 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 esperaba que salieran un tipo de... Espero que salgan. Yo creo que sí, ¿no? Híjole, creo que va a haber golpes en la sala. <risa> Yo diría, ¿no? Bueno, ya lo hubo antes, ¿no? Este... <risa> Peor que fila de tortillería, <risa> caray. Sí, no, sí los espero con ansias. este Algo que sí quiero eh, como resaltar, no... Eh, ya, el eh, camino de los eh, seis siniestros, no sé si se puede hablar. Eh, no creo que sean seis son cinco, ¿no? Pues no sabemos si va a salir Venom, no sé si va a salir otro villano aparte, no sé si va a ser misión, no sé, ¿no? Pero eh, lo que investigué fue que antes eh, siguieron Spider -Man, eh, Amazing Spider-Man 2, en la escena post sale esta idea de los de ¿no? Eh, se canceló, desafortunadamente, y pues creo que tomaron lo, la oportunidad necesaria ahorita, ¿no? Este... <ríe> Y pues sí, me, me hypeó totalmente, y sí, la espero con ansias, no logré comprar los boletos a tiempo, <risa> pero este, pues sí, la, la espero con ansias, sí me, sí, lo repito totalmente, sí, sí me, sí me gustó, sí me hypeó, este, Doctor Strange, ahí como que dicen que no es, que sí es, que es, este, de Fisto, ¿no? Ya todo es de Fisto hoy en día, <risa> este, <risa> pero... Pero sí, yo sí tengo como una expectativa un poquito alta. Espero no decepcionarme. <risa> <risa> pues sí, me espero a ver qué, qué sucede este 15 de diciembre. 16.
2: Mariana Miguel, aquí se, estrenó, perdón, o sea, aquí se va a estrenar antes, no, eh. Bien, un día <risa> o dos días antes. Eh, Mariana y, y Mike, ¿qué opinan de este tráiler? Agárrate con el rey, Mike. Yo pido segundas.
1: Entonces me, me cedes el espacio por el momento
0: Arráncate con el Rey, yo pido segundas Igual yo comento tantito más, pero ahí tú eres el chido ah.
1: Fíjate que el tráiler está muy ambicioso Los dos tráileres son ambiciosos ¿sí? Te muestran buena parte de la película, desafortunadamente Cosa que un tráiler no debe de hacer mm. Pero... Es mercadotecnia, es, es, este, es comprensible. Aunque la idea ¿No de los
0: seis como, perdón, ¿no existe? tienes como la esperanza que hacen de repente ah. de que te ponen una cosa en el tráiler y te
1: presentan otra en la película? Fíjate que también va por ahí la cosa. Este, si bien los seis siniestros existen en formato de historieta desde 1963 con uh -huh. Amazing Spider-Man Annual número uno, eh, los seis siniestros van apareciendo no como enemigos regulares de la araña, pero sí como enemigos, eh, bueno, no al menos en conjunto, ¿sí? hay cinco o seis cosas, eh, seis historias que involucran a los seis siniestros, y una fue hace como un año, año y medio, más o menos, pero si vemos eh, la trayectoria del Hombre Araña del UCM, este, presentarte a los seis siniestros o sea, hace que un héroe se enfrente a un montón de villanos, a diferencia de Thanos y su orden negra, este, es, es llamativo, la idea de que haya tres hombres araña en realidad es puesta por la bola de fans que siguen al hombre araña en sus películas ¿Sí? Nunca, 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 nunca el estudio o las productoras te dijeron vamos a meter a los otros dos hubo pláticas hubo planes para meterlos. si se lograron es algo que se ha manejado Ay, chico, muy herméticamente Dios. Aún cuando se hayan dado ciertos indicios de que sí van a estar, otras contradicen lo mismo, pero al final de cuentas es el juego previo antes, como, como cuando seduces a un hombre o una mujer. ¿sí? Es el juego previo antes de enamorar y de ir más allá. Básicamente eso es lo que están haciendo con nosotros, nos están enamorando de una idea que bien puede suceder o no la idea está en nuestra cabeza ahorita pero eso no significa que pueda o no hacerse realidad eh, quedan pocos días lo vamos a descubrir el hype ahorita en todos los grupos de internet de Facebook es van a salir los tres son los tres Holland todo lo que estamos viendo una bola de sí, rumores que no tiene un sí, fundamento está durísimo, todo mundo está exacto pero realmente yo considero que a mi punto de vista y, y también es mi esperanza que si sí salgan los tres ¿sí? que compartan escenario pero no que compartan mucho tiempo juntos el Doctor Strange y el Araña son básicamente hermano mayor hermano menor porque son creaciones de los mismos dibujante y, y guionista que son Stan Lee y Steve Ditko entonces es una relación muy estrecha en la historieta y bien pudiera ser una relación muy estrecha también en el cine. Sin embargo, las reglas del universo cinematográfico Marvel no son las reglas del universo Marvel como tal.
2: Hay que ver qué viene. Muy bien, pues esperemos pues, eh, como... ¿Qué día es el que se va? A el 15. El creo 15. Que el próximo 15, sí, el 15 ya está.
3: Es un... Sí, ya está la semana, semana que viene.
2: A 10 días.
3: Amada. Sí. A ¿A
2: ¿Alguien ah, consiguió no, boletos ¿Tú No, ¿Tú yo hacer? la
0: verdad ni la busqué. O sea, dije, me espero, voy ¿tú? al día siguiente con
3: toda la coche del mundo.
2: <risa> <risa> ah, miren nomás aquí, bueno La Mauri sí consiguió. Pues.
3: Llévanos. Mira, Gandaya.
2: Sí. Te odio,
4: Mauri. Te odio.
2: Te
0: levantamos todos, algo, Mauri. Lo malo es que está en otro estado, entonces no podemos ir a... A, a agarrar así como que los boletos de sus manitas frías
2: el rico humillando <risas> al pobre así <risas> como siempre.
3: Para...
0: rompes <risas> nuestros sentimiento. Vamos. ya sé, sí, sí te disculpamos no, no te disculpamos, ¿Te nos o... lo has comprado Gacho no, claro, 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 claro.
3: cuál discúlpame
0: <risas> perdón, es que están poniendo en el chat disculpemos. Pues mal, cuál pero... discúlpame, nada no, no, no.
3: detrás de cámaras ahí no.
0: ya sé,
2: están... <risas> sí, yo escribiendo... tengo
3: un dato ahí rapidísimo con
0: Spider-Man ah, rapidísimo uno, si no ponen Spider Pig me voy a agüitar es como que el que debería estar eh, y la otra ¿Sí? es que si sí ha habido como chismecillo detrás así de que van a hacer otras tres películas a pesar de que ah, Holland sí. se le acaba a pesar de que Holland se le acaba el contrato ya sí. para para esa senda también está como que no si yo ya están así como que Marvel y Sony de que qué onda qué onda pasito salimos a sacar otras tres pelis entonces uh -huh. así está ese rumor por ahí y está el rumor de que se quieren enfocar precisamente en la parte de Mike Morales uh, Nivel personal yo estoy así como que a ver qué pasa Porque no creo que No creo que Doctor estrella me fisto me Mephisto es un zapato que va a salir en la En la parte izquierda no, no, de la no, pantalla no, no. <ríe> O sea, porque todo mundo <ríe> es fisto <Mephisto. ríe> Entonces uh, No, no creo que sea Pero sí creo que va a estar bastante interesante Y le va a dar un, una muy buena vuelta De tuerca, lo cual es el, la cuarta Esta cuarta etapa del MCU ¿no? que, que está poniendo sabrosa Las series han estado buenas este, oh, es Y Hawkeye está muy linda, me está sorprendiendo, está muy agradable y como uh -huh. por el personaje muy humano, realmente me está, me está gustando.
2: Yo creo que, que hay que, quizá, vamos a tocar el tema de Hawkeye, yo creo, en, en, en nuestro siguiente podcast, la siguiente semana. Eh, me gusta
0: leer.
2: Pero, y sobre todo nos va a dar tiempo de que se, de, de que se desarrolle un poquito más la trama, como para platicar sí, un pues, poquito más. a la mitad. Uh -huh. Entonces, pues bueno, eh, Vamos a continuar eh, con nuestro podcast del día de hoy, nos vamos a ir ya a series, que en este caso eh, no vamos a hablar tanto de live action, sino de anime, y para eso, pues está, le vamos a dar la palabra a nuestra querida Edna Vaquera, que trae las botas bien puestas, porque nos va a, nos va a platicar de un anime que... En, dentro de la planeación del podcast nos dijo, hey, vamos a hablar de esta que se llama eh, ¿Cómo y no sabe comunicarse? Yo en lo personal no tenía, eh, no sabía sobre ella. Y a partir de que ella la menciona, eh, durante la semana varios se, se animaron a verla y ya hubo ahí varios comentar comentarios. Perdón. Pero Edna, eh, me gustaría que nos comentaras a ver, ¿de qué trata Comi No Sabe Comunicarse? Descríbenos un
5: poquito. Ok, uh, un poquito de background es que esta serie empezó como, pues, el manga hace, en 2016, y desde que empezó, empezó a agarrar mucha, mucha popularidad. De hecho, me tocó ver en internet, así, de repente que pasaban pedacitos del manga y se volvían virales, entonces... Tenía, ya traía mucho seguimiento esta serie y pues apenas la, to, la va retomando OLM Studio, que son los que hacen ahorita todas las series de Pokémon desde los 90 hasta ahorita. Y pues trae muy buen valor de producción, no sé si lo han visto. Y con, está en, en colaboración con Netflix, entonces ya empezaron a tener una gran audiencia, ¿no? Y pues esta serie la hizo Tomijito Oda y se trata básicamente de Komi. Comi Shoko es una muchachita, vaya, que sufre, de, vamos a decir, de ansiedad social y no puede comunicarse, ¿no? Entonces ese es su problema. Su sueño es hacer 100 amigos y pues es como todo el trayecto que vemos de cómo Comi va logrando hacer su primer amigo, que es el protagonista que es Tadano, creo que se llama, y pues a partir de ahí, ¿no? De eso se trata.
2: Dentro de, dentro de qué género podría clasificarse eh, este anime? Porque pues a, anime y de ahí vámonos al bajo mundo de los subgéneros del anime que hay. Casi hay infinitos géneros que sí, el Eichi, el Echi, el, el de Mechas, el de el normal, el shonen que pues, Naruto, Dragon Ball y etcétera. Y luego que están los de deportes, los que son los spokon y están los musicales. ¿Dónde queda? ¿En dónde lo podemos poner esta, este anime?
5: Yo lo pondría en Slice of Life porque pues se trata de dos adolescentes en la preparatoria y de ahí no salen, no hay nada, no hay un elemento sobrenatural, solo es comi, sus problemas y cómo quiere hacer sus amigos, entonces yo lo pondría en esa categoría
2: Muy bien ¿Alguien más? De, digo, de dentro del equipo de Back to Play, varios la vieron eh, no sé si alguno de ustedes ya, además de Edna, ya la ha visto. Yo la vi. ¿La viste, Mike? Sí, ¿Qué te pareció? Sido.
1: Fíjate que necesita un doblaje fabuloso porque es divertidísimo. sí, eh, sí. Yo soy licenciado en comunicación. Y yo veo a... Comi-san no sabe comunicarse como... Como una de las clases que yo estuve llevando, eh, con el plus, con el plus de, de la condición de, de ansiedad social. Ah, lo que me encanta de Komi no nada más es Komi, sino todo el universo que está alrededor de ella. Cómo todas las cosas giran, ¿sí? Y no son ataques, no son. Este, lo que te pudieras esperar de un anime de, de adolescentes, ¿sí? Sino que todo mundo acepta a Komi como es. Al principio Komi no puede comunicarse como dice el título y vez, <risa> o algo extraño e, y a la vez respetable porque es bella, es como una reina es popular básicamente al momento en que entra una escuela de marginados completamente y el único normal lo, lo platicábamos nosotros y yo. Lo único, el único normal es Tarano, pero Tarano a su vez tiene también su encanto propio. Eh, cada personaje que tú ves interactuando con Tarano y con Komi no nada más tiene su propia psicología, no nada más tiene su propia personalidad, sino que cada uno encaja en el punto que debe de encajar, sí, está justamente para enriquecer la narrativa que está ahí. No es nada más el personaje que se encuentra por acá, por allá y a es un, Son los personajes que se van juntando de poco a poco. Algunos son muy extraños, otros son algo pervertidos. Propia cosa del anime en Japón. Pero claro. a grandes rasgos, eh, Komi, no, Komi San no sabe comunicarse, es una belleza de, de anime. Y me imagino que el manga es una belleza de lectura que uno debe tener en casa. Eh, yo disfruto mucho eh, este anime. Ayer vi el, el episodio de la semana, ¿sí? Y tal como lo dije ahorita, ese anime necesita un doblaje en español fabuloso porque a mi punto de vista personal
2: es disfrutable por donde sea que lo veas entonces va un episodio a la semana, no lo soltaron todo
1: así es, es a la semana sí, así es, ya tiene como seis semanas atrás de esta, entonces ya son siete semanas y cada episodio está dividido en segmentos sí, y cada segmento es una misión o es un capítulo chiquito y te muestra mucho, mucho de la interacción
2: de ellos Muy bien, muy bien. Y voy a conectar esto que dices de... Eh, vamos a cambiar ahora de anime. Nos vamos a pasar a nuestro siguiente tema que ustedes ya saben. Pero la gente que nos está viendo no. Y lo voy a conectar de esta manera. Este anime del que vamos a hablar salió el primero de diciembre. Y me hubiera gustado a mí que se hubiera soltado un capítulo a la semana. Porque es imposible no verlos todos, no los vi de golpe, me resisto a verlos todos de golpe, porque es algo que a mí en lo personal eh, me encanta, o sea, voy a... a vamos a ver, pónganlo, lo voy a poner de esta manera, el día de hoy voy a tratar de evangelizar a todo mundo de manera masiva, a ver Jojo's Bizarre Adventure, para quien no lo haya visto, y sobre todo, que entiendan, o voy a tratar de transmitirles eso que a mí me pasa con Jojo, que es como pasión pura. Eh,
5: Yo te ayudo, René, porque a mí me encanta bien. también. Muy bien,
2: Edna, eh, no sé si alguno de nuestros compañeros sepa o haya visto anteriormente, anteriormente perdón, Jojo's Yo Bizarre Adventure. Yo lo he visto. No. En Netflix lo puedes encontrar. Ajá.
1: Eh.
2: ¿Apagaste tu micrófono, Mike? ¿Algo le aplastaste? Oh, ya, ya, ya. Perdón, perdón. Gracias, René.
1: Yo, como te comento, lo he visto y hace como una semana terminé la, la primera temporada de JoJo, ¿sí? Con Jonathan Joestar como
2: este, el, el principal JoJo del momento. Todo el génesis. Eso que acabas de, de ver es como la primera... O sea, quisiera regresar en el tiempo y ver por primera vez <risa> sí. otra vez... JoJo's Bizarre Adventure, eh, que es Phantom Blood, esta primera parte, con Jonathan, y es que bueno, síguenos platicando Mike, eh, sobre tu impresión de esa primera temporada. Jonathan Joestar
1: es un héroe increíble, es un héroe increíble desde el momento en que realmente el mundo se le viene de cabeza, por las acciones del padre, ¿sí?, que en sí, él no es responsable de lo que sucede en el marco temporal en que, en que Jonathan Joestar vive, ¿sí? él no es responsable, simplemente son las malas acciones de un hombre que quería tener la fortuna de los Joestar. Dio Brando es un villano magnífico desde cualquier punto de vista que tú quieras verlo, no es un psicópata común, no es un loco no está loco el hombre. Él solamente se motiva por el hecho de que quiere destacar. ¿Sí? No quiere ser como el perdedor de su padre. Y lo menciona uh -huh. al menos 50 veces en todo el primer capítulo. Sí. Y, uh -oh. y, y Jonathan no son tanto este, el anverso y el reverso de la moneda. Porque yo no considero que lo sea así pero sí es este, la, la, mera, la mera personificación de la lucha del bien y el mal. ¿Sí? Independientemente de los elementos fantásticos o, o sobrenaturales que tiene la primera temporada, eh, realmente es, es salir delante. Los personajes de reparto son fabulosos. Cada uno con su propia con su propio motivo de apoyar a Jonathan, cada uno sabiendo del mal que Dio Brando representa y que impacta de manera indirecta o directa sobre ellos. Eh, a mi punto de vista, esta primera temporada es fabulosa, empecé la segunda, no la he visto completa,
2: pero me voy a dar a la tarea de verla y luego de platicar un poquito acerca de ella. Sí, entonces, eh, el Chichos va a ser algo que definitivamente vamos a volver a tocar eventualmente durante el tiempo que, que durante este tiempo, así dejá, dejémoslo. Ahora, Edna, platícanos un poquito eh, qué te parece a ti JoJo's Bizarre Adventure y viste, eh, vamos a adentrar un poquito porque pues estamos, el pretexto de hablar de JoJo's el día de hoy es que pues salió la parte 6 que de hecho Netflix lo tiene un poquito medio mal ahí porque lo tiene como la parte 5, les hace falta vento aureo. Eh, ahí lo ponen como parte 5 Stone Ocean, pero bueno, es la parte 6 en realidad. ¿Qué te pareció o, o qué te ha parecido este nuevo arco? Para la gente que más o menos voy a tratar de explicar tantito: eh, JoJo's Bizarre Adventure está compuesto hasta el día de hoy por nueve partes, o sea, nueve partes del manga. Que acaba Ocho, de que, ¿no? O, bueno viene la nueve que sería yo, yo viene la, la
5: nueve ajá,
2: sí. sí, ocho eh, y estamos en la parte seis eh, les podría decir que o bueno Edna no sé qué, qué podrías eh, qué, me, qué recomendarías a la gente o sea son cinco o seis partes del anime eh, pero están relacionadas a la vez no ¿podría alguien darse, por ejemplo, ahora que está Stone Ocean, ¿podría entrar de lleno a Stone Ocean? Así que, ok, vamos a verlo nuevo. ¡Pum! Porque, pues, en efecto, eh, el arco inicia, o más bien esa parte inicia, como tal, explicándote lo que está pasando ahí. No te está contando lo que está pasando antes, pero los personajes que salen ahí algunos, pues, de repente como que a lo mejor sí necesitas, va a ser mejor si sabes o no. A tu opinión, ¿necesitan verlo completo? O si ¿sí podrían decir, voy a ver la parte 3, o voy a ver la parte 5.
5: A mi opinión, sí es mejor verlo completo para que, pues, ya ves, la parte 6 se relaciona directamente con la parte 3. Entonces, uh, pues, sí, es mejor verlos todos así seguiditos. Sin embargo, yo creo que cualquier persona sí podría empezar a ver Stone Ocean, eh, tiene, cada parte de yo-yo es lo padre pues tiene su propia historia contenida no necesitas tener el super contexto detrás so, yo solo diría que las partes 1, 2 y 3 probablemente ocupas tener el contexto, sin embargo la parte 4 es contenida la parte 5 no no afecta nada la parte 5 en las demás partes, la parte 6 un poquito de contexto detrás pero la puedes ver y ya con eso terminas terminas lo que es el universo principal de los Joestar, ¿no? Eso también es lo, lo más importante de esta parte. Y yo creo que si pudiera res, o sea, resumir, más que nada, Jojo yo -Yo sería como lo dice el mismo título, ¿no? Es la muy extraña aventura del yoyo -Yo en, en ese Hola. momento, ¿no? Ajá. Sí, y, y, y ¿Ya lo viste
2: completo son Ocean?
5: Ya lo leí y ya terminé también el anime.
2: Ok. Ok. No más para la gente que no conoce eh, o que no se ha adentrado en esta parte 6, Stone Ocean. Haz de cuenta, platícanos el tráiler. ¿De
5: qué trata Stone Ocean? Ok. Uh, sin spoilers, el tráiler yo creo que sería eh, Jolín, Cuyo, que es la hija de Yotaro, que es el protagonista de la parte 3, es como, ¿cómo lo pongo? Voy a decir le hacen un
2: 4 ahí. ¿Dónde? Le, le ponen un 4 ahí.
5: Sí, es como... ¿Cómo ella termina en prisión? Porque si empieza ella empieza en la prisión. Y los enemigos que se van encontrando en la prisión y cómo eso tiene que ver con sus, los enemigos viejos de su padre. Es decir, el, los que vienen de la parte 3 vienen acarrando hasta ahorita. Entonces, ¿ella cómo va a terminar con este mal que está sobre la familia Joestar? Y ella cómo va este vaya a marcar el destino de los Joestar a partir de ahí
2: sí mm -hmm. sí, sí y bueno eh, ya por último para terminar con el tema de Jojos, yo se los super recomiendo de seguro yo voy a voy a empujar en un futuro cercano para seguir hablando de Jojos y tratar de evangelizar a todo mundo que pueda llegar y tocar y Jojo Jojo yo, 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 para todos igual que ahora 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 Jojo Jojo <risas> De que lo, lo bueno vean. es que
5: es la primera de tres partes, Esta, la, eh, que acaba de salir esto de en noche, entonces yo creo que sí hay bastante para platicar.
2: Palabras clave, referencias musicales, referencias de actores y de cultura pop, moda y poses. Eso es todo hay muchas poses. <ríe> muchas poses. Pues bueno, es sí, bueno, vamos a, a cambiar... De tema, ahora sí eh, terminamos con nuestra recomendación de series. Y ahora, Josué, platícanos eh, ahora cambiando drásticamente de tema, porque recientemente salió eh, GTA Trilogy, Grand Theft Auto Trilogy. Vamos a hablar de videojuegos. Y ha sido de uh -huh. veras un desastre total. ¿Nos podrías explicar un poquito qué uh -huh. es este desastre que está pasando?
4: Híjole, pues primero que nada yo puedo decir, ¿no? ¿no? Yo tuve esta expectativa de que, pues va a ser, um, ¿sabes cómo es? Como lo que hicieron con Mario Bros. No hicieron nada, eh, de hecho creo que usaron la misma, este, el mismo juego que usaron para hacer en los, celu en los celulares. O sea, no, no cambiaron nada más, es, cambiaron la textura. Y, y aún así les fue mal, ¿verdad? Aún así, siendo la misma cosa, pues puro error tras error. Igual al sacaron un parche, eh, aún así hay, hay pequeños errores. Yo, yo busqué pros y contras. Desafortunadamente hay más contras que pros, ¿no? Este, y pues uno de ellos, pues vaya, pues es pues, clásico, ¿no? Gaming, un, una, tres juegos que yo creo que han marcado nuestras vidas. ¿no? Aún muy jóvenes o muy adultos la han marcado, ¿no? Este, una mejora en la iluminación y texturas, eso sí, eso debo decir que es, parece que estoy jugando GTA 6, ¿no? <ríe> pero no. <ríe> este, se modernizó el control de forma eh, un poco efectiva, ¿no? Hablando de las consolas actuales, este, con la Nintendo Switch, pues, no lo he jugado, pero sí quiero ver cómo es esto del, del control en el coche y, y todo esto. Este, y hay bastantes las contras. Mm hay detalles pues, muy visuales muy insoportables, o sea yo, yo veía y parecen plastilina, los monos, o sea muy hay un meme de hecho de un de un de una, un ciudadano caminando que pues, está todo chueco ahí o sea no manches ¿no? o sea falta el detalle ¿no? o sea los los efectos no 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 este y eso era sin el parche o sea, en el parche ya cambiaron unas cosas, ¿no? La, la la lluvia ya no es tan lechosa, ya no se ve tan mal, ¿no? La lluvia, lluvia lechosa. No, ¿no? Nos, cambiaron... ¿Nos
2: estás tratando de alburear, acaso, con esa lluvia lechosa? <risa> no. <risa> no, para nada. No, no, o sea,
4: no. ¿Por qué? <risa> <risa>
0: No no, no, no. ok, eso es, <risa> es el Ale, como, ay, yo me estoy controlando de nuestras
4: drogadas <risa> estamos
2: en confianza aquí, Estamos. No, no, nadie nos no, no. está escuchando entonces bueno Josué, la lluvia lechosa eh, de este, la lluvia lechosa eh, ¿cuándo fue o cuándo salió este parche,
4: sabes? tiene días, no me sé, no me sé la, la fecha pero sí tiene unos, unos días este pero aún así que le hayan puesto parches el error ya está o sea aunque ya hayan modificado o mejorado el error ya está no o sea la marca de la mancha va a estar ahí ¿no? desafortunadamente
0: Se salió el primero este, de diciembre
4: ¿eh? el primero de diciembre muchísimas gracias sí ya unos unos días este Sí, sí, fue como que, porque no lo, no, de hecho algo que quiero demarcar no lo hizo Rockstar, lo hizo otra otra empresa que se llama Rock Street, algo así, este, que hay, hay, hay un nombre de, de Bob Esponja y Patricia, donde Bob Esponja está enojando viendo a Patricia así como, que, bueno, o sea, ¿qué te pasa? Normalmente este,
2: este tipo de trabajos de remasters eh, no los hace la compañía madre, por así uh -huh. decirlo, que sabemos que en este caso el que tiene la propiedad de, de GTA pues es Rockstar, y en este caso también ahorita mencionabas el caso de Nintendo, creo que no fue tampoco Nintendo directamente quien hizo el de, el de Mario, de este, ese es un trabajo que normalmente se, se le subyuga a otras empresas, no y que a veces sale con unos resultados tengo la impresión, más o menos, si lo ponemos en un 100%, como el 55% de los veces no sale tan bien, y el otro 45% sale bien. De este, ¿Qué ves tú en el futuro de, la, de, de este, Josué, de, de esta edición eh, de GTA? ¿Va a haber otro parche? ¿Necesita otro parche? ¿O crees tú que, que pues... Ya con este va a quedar, quedó bien, ya no hay luvia, lluvia lechosa y, y, y ya, la gente ya lo va a poder jugar. Pues yo creo que ocupa otro, honestamente. Yo creo que ¿Cuál sí? es el fallo todavía que tú ves así grande?
4: Híjole, yo creo que la textura, yo, yo diría que esa, esa parte, o sea, creo que aún tienen, pueden mejorar, yo creo, en parte, o sea, pudieron haber, o sea, tienen el poder, por así decirlo, de, de hacer eh, un GTA 5 con sombras super K, entonces yo creo que eh, como que ese, ese efecto realista un poco más yo creo que lo pueden hacer, o quién sabe, ¿no? O sea, a lo mejor eh, no sé, esta es una idea, eh, Guajira, a lo mejor volver a hacer los juegos, ¿no? Pero pero no sé, yo, yo creo que yo creo que eso es lo que deberían de, de, de mejorar, no yo creo que los gráficos, porque todavía aún teniendo este parche se ve mal, se ve muy mal.
2: Muy bien, muy bien. Pues bueno, esperemos que próximamente puedan mandar ese parche nuevo que deje de haber lluvia lechosa o no vaya a ser alguna peor cosas peores como lluvias doradas o cosas así pues nadie las tiene entonces eh,
5: vamos a cambiar de te tema
2: vamos a dejar este <risa> tema vamos a dejar el albures pero yo no sé Mariana Perverso.
0: No, 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 yo tienes, por... no, 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 no quiero decir No quiero decir nada yo, este, yo yo me espero al siguiente tema Que vamos, creo que vamos con recomendaciones este, Pero hasta ahí
2: pues, Y vamos a empezar Con recomendaciones en general De lo que quieran Tania, coméntanos ¿Qué nos quieres recomendar? Eh, no sé, algo Por ejemplo que ahí viene ya la época navideña y a lo mejor algunos de nosotros tiene pues un novio o setenta no sé de este, ¿qué, qué le regalarías a, a un novio o a los 70 que tengas ahí o a los no sé, 20
3: ah, <risa> ¡Hombre! Pues está canijo, ¿no? Ay, Ay no salen, salen la... muy caros, ¿eh?
0: O sea, que les eh. dales un chocolate a cada vato y gracias por participar
3: Mira que, Dice exacto, que ya lo dijo Marianita. <ríe> para que me adelanto, pero mira que sí hay muchísimo que recomendar. Créeme que con quien quiera estar con una, pues es más que suficiente. <ríe> pero este, pues no nos pongamos exigentes, ¿no? Yo creo que ahí hay que ver, echar bien bien en la miradita a las pelis, porque creo que es también como dices, ¿no? Una temporada rica para disfrutar el mes el cierre de año, y por qué no, hay una película que ahorita está, creo que se estrenó, si me ayudan no me acuerdo cómo se llama, empieza con D, que se ve así como el desierto, y no sé qué tan... ¡Dun! Mm. ¡Eso! yo sí, no, sí, ¡Tengo un sí, tatuaje sí, de ¿sabes? ellos desde hace años! Sí, no. ¡Los amo! ¡Es de mis no, series favoritas!
2: Es ¡Ah, genial. genial!
3: ¿Entonces es, es un... ¿Sí la recomiendan?
2: Es un tema, es un tema que de seguro vamos a tocar en próximos podcasts Eventualmente. Yo no lo no he visto, es Pero... muy oh, larga,
0: no. es, es, son demasiadas cosas las que hay, son muchos libros los que hay que están basados, en muchísimos libros, de tienen, mu mu sí, tienen muchísimas historias, es, es de mis series de ciencia ficción favoritas y he leído tanto las precuelas como las secuelas, o sea, soy fan, sorry, o sea, fan ah, de Tengo tatuajes de, guay, así, a, ese a, ver, a, ver. a ese nivel, ah, ahí, sí, tengo, sí, sí. No sé si a ese nivel, a oh, ese sí. nivel, ¿se acuerdan del, del choro que se aventó el chavo de No Debo Tener Miedo?, es la letanía contra el miedo de las benajecerites la tengo acá y tengo este ya hay dos frases, una de los Fremen y otra de los Benjecerit, que oh, también tengo. Ah.
3: Okay. Si no, yo
0: soy fan from G, lo lamento. Este, en mi Twitter van a ver que incluso está parte de la Letanía de los mentats, es como, como estoy. O sea, todo el chorro ese grandote es la Letanía de los Mentats. Sorry, ya, me callo. Ahí está, pues tra, tra. ¿no? Si no la has visto, hay que verla, ¿no? Que está, está bastante Ay. decente, está bastante decente. O sea, de hecho, mi esposo me preguntó, ¿dónde crees que acabe esa primera parte y yo en tal lado? Y efectivamente él acabó y yo sí, pues es que es como que muy obvio que ahí es donde termina esa parte del clima. O sea, hay que wow. y de ahí se van a seguir. Pero bueno, ya, yo sorry, soy fan from heaven.
2: Sí. Genial, entonces Uf. ya está
3: en la lista, ahí está para que la veamos.
2: Para que la vean. Y,
3: y René, por favor, ahí si la puedes ver conmigo, estaría genial. Vale <risa> la pena, o
0: sea, realmente vale la pena. Creo que es una adaptación bastante decente. Yo la vi de una manera muy escéptica, porque uh, desafortunadamente soy el típico que va al cine,
2: está eso no venía en el libro.
0: Pero está muy bien adaptada en general.
2: <risa> muy, ay, bien, vale. muy bien, muy pues... bien, ya nos quedó claro que, que es la recomendación de Tania, pero Mariana trae un nivel arribitivo. Ya,
3: <risa> pero
2: no la expuelen, por favor. <risa> un nivel arribitivo. O sea, el libro es de, que... es de sesenta y tantos, o sea... Ah,
0: de hecho, de ahí sacaron cosas para Star Wars, o sea, si mal no me acuerdo. O sea, sí, de, 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 sí. de ahí viene el asunto de la especie de Star Wars y varias cosas. O sea, sí, sí está, está basado en...
2: Es muy sabido que Star Wars está basado ciertas cositas en Dune. Entonces, pues, pero bueno, vamos a nuestra siguiente recomendación y vámonos con Edna. Edna, ¿qué nos puedes recomendar esta semana?
5: Pues, yo como estoy más enfocada en el anime, me iría sobre la nueva temporada de Demon Slayer, que ya está saliendo, creo que si no, ya salió el primer capítulo, apenas va a salir mañana o pasado. Eh, se ve muy padre, la verdad, sí, soy fan de Demon Slayer y... No spoilers porque no he leído el manga, pero sí estoy esperando a ver qué viene este arco del Distrito Rojo.
2: Sí, esta semana ya dices que empieza... O sea, ya debe de haber publicado un capítulo el día de hoy ya con el nuevo arco. Salen los domingos, según yo. Híjole, no estoy seguro, eh. yo normalmente los animes los veo el domingo en la tarde, que yo ya sé que los que sigo en la temporada, que son eh, Dragon Quest, Obviamente, bueno, es que no quiero contar yo-yo porque nos lo soltaron todos de un golpe. y Yo lo quería ver, quería, quería el hype de uno cada semana, pero no, es otro tema. De los viernes eh, de yo-yos. Sí, entonces, entonces bueno, eh, digo, ya pasamos ese tema. No voy a seguir con el tema de los yo porque podría seguir aquí durante otras tres ver. horas.
4: Sí. sí. Eh,
2: pero según yo, eh, para el domingo en la tarde ya está Demon Slayer, ya ya, ya lo tiene, bueno, por lo menos Crunchyroll ya no sé sí. si tienen alguna otra plataforma ya sea de las de Paga o de las de, de ahí con Calaverita de, de Pirata, entonces eh, como, no sé si mencionarlas, eh, eh, anime FLB y esas cosas que yo sí me fijo mucho en la calidad de lo que estoy viendo y tienen algunas buena calidad y otras mala, pero no me arriesgo, mejor pago Crunchyroll y otro como 10 años pagan. Bueno, eh, pero bueno, muy buena recomendación Demon Slayer y, y pues quienes no la hayan visto, definitivamente es algo que tienen que ver. La película está en es Netflix
5: también.
2: La película y, y como tal, la, la franquicia está en Crunchyroll, en Netflix, en Funimation, está en todos lados. Entonces, pues bueno, vámonos con el buen Josué. ¿Qué nos tienes para esta semana, mi querido buen Josué? No, pues sí, ¿Sobre sí. recomendación?
4: Pues, eh, primero que nada quiero mandar un saludo a Chucho, ¿no? Ay, ya, andamos ahí con los saludos. Ay, 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 ay cierrale el ojo ya, es que... hombre. No. <risa> cierrale el ojito No, pero este, yo creo... Estoy super haciendo... Que <risa> ando, ya no me ando, verdad. me metido en el, en el en los GTAs, ¿no? Ahorita que salió esta sí, 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 tecnología empecé a ver los, los anteriores este me estoy echando el Liberty City Stories, yo creo que es, es bueno recordar como lo, lo bueno que era Rockstar no, yo creo, este entonces sí es una recomendación muy padre porque es un juego no muy o sea conocido sí pero que haya grupos donde hablen de él o que haya pláticas o videos extensos sobre su historia pues no no la neta, ¿no? Entonces yo creo que es un juego que sí podríamos analizar, ver. Este, y, y muy muy recomendable. sí me estoy pasando horas, muchas horas de diversión ahí este, con, con la mafia. Este, yo creo que eso sería. Está en, en Android, en móvil, entonces, este. Está barato. En, en Android creo 79 pesos y aquí en el iPhone 179. <ríe> creo que en 100 pesos más o menos de diferencia. Entonces sí está muy, muy muy recomendable, muy accesible, muy yeah.
2: accesible. Y ahorita que dices, digo, otro de las cosas de Yoyo, -Yo todo es una referencia. Y ahorita acabas de hablar ahí con la mafia, entonces <risa> la mafia. Uh -huh. Es no sabe lo que estamos hablando. Yeah. Mariana, <risa> cuéntanos qué nos vas a recomendar esta semana.
0: Híjolas, yo recomiendo dos este dos de las cosas nuevas que ha puesto Netflix. Una, que si no la han visto, que está, creo que no ha pasado tan acá, no, no he visto muchos comentarios al respecto, que es Inside Job. si les laten las ondas conspiranoicas y burlarse de ellas. Sí, sí, sí. Es, este, está muy, muy entretenida, es una serie bastante corta, yo me la aventé en un domingo, en la tarde, así, o sea, está bastante divertida, sí. eh, mucho, mucho humor negro, entonces está, está divertida, o sea, es una cuestión totalmente de cuestiones conspiranoicas y y mucha burla detrás, y la otra si no la han visto, que acaba de salir la temporada, segunda temporada si mal no me falla, es The Way of the House Husband es ¿De buenísima trata? Es un tipo que es este, ¿cómo se llama este? La mafia japonesa se volvió. Yakuza. Ah, es un vato que es Yakuza, gracias. Es un vato que es Yakuza, pero la cultura japonesa está bien chistosa. Bueno, no chistosa, o sea, simplemente es una cultura diferente. El asunto es que muchas mujeres que se dedican a la parte corporativa, digamos, no se casan porque tienen que sacrificar. Bueno, o sea, se quedan en casa son para, son mujeres corporativas. O sea, esa parte ya la vemos mucho en Agretsuko. Eh, entonces en este caso ella es quien se convierte en el sostén principal de la casa y el esposo que es exacusa eh, que ya aparte tiene una fama de maldito desgraciado sí pero espectacular es quien se queda al control de la parte de la casa es extremadamente divertida y hilarante de cómo de la perspectiva de él hay un capítulo en el que particular que si lo pueden ver es que es el del yoga que te mueres de la risa, porque él tiene una, parte, o sea, tiene una vista muy particular de la parte del yoga Contra la escuela de yoga a la que está yendo O sea, yo a mí la agarré sapeando un día así como que ¿qué tiene de nuevo Netflix Y francamente me, me agarró, me divirtió muchísimo Son las dos recomendaciones que, que tengo eh, Las dos son muy humorísticas eh, No recomiendo la parte de isa Joe para niños eh, the Way of the House Hosband sí la recomendaría más o menos como ya como para también para adolescentes y adultos. El humor, no es un humor muy pesado, pero sí es un humor que tienes que saber de qué están hablando. O sea, porque sí hablan de temas a veces un poquito crudos, pero de una manera muy, muy entretenida. Esas serían mis, mis recomendaciones de... Si no tienen nada... Y, y aparte los capítulos son chiquititos, es, no me dejará mentir, son como de cinco minutos cada capítulo. Entonces, este los llevas rapidito. Uh -huh. Y se
2: y hay capítulos del puro
0: gato. Hay capítulos del puro gato, que también están divertidísimos en la perspectiva del gato a de la vida.
2: Muy bien, pues esas son las recomendaciones de el, Mariana. Hey, perdón. Dinos, dinos una
4: creo que el, el, el productor de Inside Job es el que creó Gravity Falls, eso sí. Yo me relacioné que... un poquito como ¿Pero?
0: Ah, sí, ajá, sí, creo que sí está relacionado. De hecho, había una serie que acaban de sacar de, también del planeta Un Planeta de Perros que me llamó la atención, y me llama la atención precisamente porque uno de los creadores es que según yo es Dan Harmon, había metido, pues está, está haciendo Community, había metido la idea de hacer un programa de Un Planeta de Perros. Después Enrique Morty sale y ahorita ya hay una serie precisamente de Un Planeta de Perros, pero la que uh -huh. no está relacionada, me quedé así como que yo cuando la vi dije, es de este gato, y no, no es. Él no es el, el creador. Uh -huh.
2: Okay, a alguien le okay. gustó la
0: idea y la tomó y corrió con ella.
2: Muy bien, muy bien. Pues bueno, vámonos, mi querido Mike. ¿Qué onda? ¿Qué nos vas a recomendar esta semana? De seguro traes algunas cositas. Sobre todo, tú que eres tan literario. Tú eres una persona fina. que El señor lee. Entonces, eh, díganos, ojalá tuviéramos nuestra copa aquí como para alzarla. En nombre del señor Mike. Hasta Nogales. ¿Y qué nos vas a recomendar esta semana? Quizá no es algo literario, pero de seguro es algo bueno.
1: La palabra canta. Decían por ahí, hace mil millones de años. No. Mariana de <risa> sí. Mariana?
0: Era, era, era un comediante. ¿Quién era este? Era el papá de, de Gomiz, ¿no? De, era Héctor Suárez. Suárez. De hecho, no. era legal. No es cierto, era Alejandro Suárez, sí, el de Ale, la palabra canta, ¿sí? y salía con un smoking y con una capita y su sombrero de copa. Exacto, en la Calabina de Ambrosio. En la Calabina de Ambrosio, no manches, lo eso tranquilo. tiene, es de los 60 setentas.
1: Lo sé, o sea, yo, a
0: mí me encanta, hombre. Pues <risa> que cuando la vida era en blanco, o sea, disculpen, lo que pasa es que pues uno que viene de cuando la vida era en blanco y negro, ¿verdad? Claro.
2: este sí. Quizá deberíamos de hacer un día un especial de pura televisión, Vieja, o sea,
0: Uy, hay unas joyas. No, no sé si se aventaron en Space 99, es maravillosa.
2: No, 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 espérense, nos estamos, no, nos estamos... soltamos. Olvida, aquí ya nos quedamos. El vamos señor, a volver, a imagínate <risas> hablar un programa completo de Stanley Albaitero, pácatelas, y ahí el señor Mario Besares tirándose al suelo, caéndose la bolsita, todo lo que envolvía, todo, todos esos programas noventeros. Porque, pues, podemos hablar de cosas mucho más elaboradas, ¿no? De Estados Unidos y etcétera. Pero, se, o sea, en muchos casos. Bueno, no aquí había... en México, Odisea
0: Burbujas, por ejemplo, que quizás lo llegaron a, a oír, que era una. Pues, ahora Sí, que era la versión mexicana de Doctor Who, básicamente.
2: Para niños. O sea, todavía para niños. <risa> Muy bien, También, ahora, pero, pero creo que nos, nos agarramos rumbo, eh, agarramos rumbo. Sí, sí Miguel. no, no mira, <ríe> Ok, mira. recomendación.
1: Mira volviendo, ahora sí, las recomendaciones. Hay, hay tantas cosas, padres, que yo puedo recomendar. Si ustedes son este, fans de Batman, ahorita acaba de cerrar el evento Fear State, que agarró básicamente a toda la familia Batman de, de publicaciones en Estados Unidos. Donde la mente maestra de este evento, y es un evento muy sabroso, en la mañana estaba leyéndolo completo, en todas sus partes, y es un elemento muy sabroso. El espantapájaros es la mente maestra detrás de un estado de miedo que se basa en ataques psicológicos, en violaciones mentales, y en un hundimiento de necesidades que tiene Ciudad Gótica muy muy, este, muy puesto a una historia previa que es la Joker War que terminó en el Batman número 100 de, de este volumen que está ahí si ustedes están viendo o están leyendo el volumen de Batman actual este, el epílogo de Fear State se encuentra en la revista más reciente de Nightwing que salió esta semana en el Nightwing número 86 eh, vienen cosas padres para DC DC está manejando una, una serie de narrativas mucho más trabajadas y refinadas que, que lo que está haciendo Marvel ahorita eh, si tienen chance de, de leer los, los títulos de la batifamilia léanlos porque todos están poniéndose muy buenos y están destacando completamente quizá porque pues ahorita la mascota oficial de DC Comics es Batman pero hay, hay otras cosas padres como el hijo de Superman del cual luego vamos a hablar un poquito acerca de eso si ustedes quieren regalar algo bonito, regalen uno de estos. ¿Sí? Un cojín de navidad y tres cuartos para todos aquellos mm. que siguen a Harry Potter. Regalenlo ahora para Navidad, créanme, vale mucho la pena. Y, yo eh, lo quiero, yo lo quiero, Mike. <risa> pero no te lo puedo dar porque es de mi mujer y mío. Ni modo. ¿Sí? La recomendación literaria también, eh, que pues también nosotros. ¡Ah, ja, mira! ¡Qué bonito, Ajá. qué bonito! La recomendación no, literaria, leemos, ¿sí? No, pues una, si ya se van a poner a presumir, es que una, no Este, seis libros que conforman toda la serie. Oh. Y es la máxima serie de ciencia ficción, solamente seguida por el juego de Ender. Okay. Y todo lo que va ahí. Entonces, este, eh, y en cuanto a videojuegos, yo estoy jugando un juego muy padre que se llama My Time at Portia. Eh, que es dentro de los juegos de granja Pero en un nivel muy muy padre Si ustedes tienen chance de entrar A los tutoriales en YouTube, de verlo O si tienen la oportunidad de jugarlo Gracias a lo que es Game Pass en Xbox Jueguenlo, jueguenlo es muy tranquilo Es Absorbente, pero créanme Que vale mucho la pena Las recomendaciones del día de hoy fueron presentadas Por el Mike, gracias <risa> Muy a bien. Y,
2: y para cerrar, pues yo les voy a, a enseñar algo que compré recientemente, que ya lo sabe el equipo, pero es este libro que se llama Cyberpunk, Más allá de Matrix. Este libro lo acabo de comprar hace como unos tres semanas, en el buen fin, eh, y les voy a leer un poquito de lo que viene. A mediados de la década, década de los 80, surgió un pequeño grupo de escritores en el seno de la ciencia ficción anglosajona, al que intempestivamente se denominó cyberpunk. A partir de allí, el movimiento expandió su influencia de manera exponencial, basando su estética en la descripción encarnada de la problemática de nuestra realidad, en un sinrazón y en la posibilidad de cuestionar la idea del progreso que nos ha conducido a nuestro presente distópico. Entonces, pues es un libro... Eh, que viene tanto en bastante texto y te va mostrando como que la historia y te va mostrando eh, la manera en que fueron hechas algunas de las películas más representativas del género del cyberpunk y abarca desde producciones eh, occidentales como, eh, como lo es, o bueno, aquí viene por ejemplo, hay un libro que se llama The Southern People, eh, está Frankenstein también, que puede a lo mejor caber dentro de este género, hasta... Pues es que Frankenstein es la primera novela de ciencia ficción, entonces esa cabe donde la pongas. Sí. Frankenstein eh... es
0: lectura obligada. Sí, esa es donde, donde caiga ciencia ficción
2: es en la primera novela de ciencia ficción. Vienen cosas es como modelo. Dark City, hasta, lo, bueno, obviamente una de las, de las obras maestras, Blade Runner, viene también, aquí veo... Eh, la naranja mecánica también, y muy interesante, viene todo desde todo eso occidental hasta, obviamente, una de las obras maestras del Cyberpunk, que es Akira, eh, la película de 1989, creo, entonces, pues, Horacio Moreno, Cyberpunk más allá de la Matrix, del Matrix, entonces y sobre todo ahora que ya viene Matrix 4 que sí. también a lo mejor vamos a hablar de ella, hay, yo creo quizá va a haber comentarios ahí cruzados, entonces también hay que prepararnos para ese debate. Yo estoy en
0: pleno, en pleno maratón, de hecho las estoy viendo esta semana es lo que he estado viendo así, en, en mis ratos así como que Matrix y me regreso a oye, acabo
2: de ver apenas la 1 y la de Animatrix me faltan las otras muy bien, entonces, pues bueno amigos, estamos llegando al final de este Back to Play podcast, esta primera edición y no. pues me gustaría pues darle las gracias a la gente que nos está viendo a través de nuestras redes sociales, a Tania, al Mike, Mariana, Josué, Edna, en los controles estuvo a Mauri, de seguro eh, va a haber miembros que también van a estar entrando y saliendo dependiendo de los temas, hay algunos de nosotros tenemos algunas fortalezas en otros temas y en otros eh, otros en otros temas entonces la alineación del Back to Play Podcast eh, va a ser un poquito eh, puede variar pero vamos a estar ahí varios, eh, vamos a estar pues ahí tratando de innovar síganos en nuestras redes sociales en Facebook como Back to Play también en Twitter aquí está en el Heraldo X dinos Mike las de nosotros, ok exactamente como exactamente, era. se mandaba pasando Edna Gaby perdón, lui. vamos ahí sigan entren, entren. A nuestro equipo. en Twitter Geek Turtle eh, Mariana Flores, eh, también en Twitter, Heraldo X o X, ¿No? No. en Twitter, Haditanix ah, Jad, así ah. Tania,
3: Haditanix, ahí estamos como Instagram, la verdad es que no manejo Twitter todavía, pero pues ahí nos pueden seguir con Back to Play, y pues claro, eh, compañeros, amigos, cuatongos, para la banda, quiero también preguntarles algo antes de cerrar, porque me quedé con el pendiente hace mucho tiempo que estábamos ansiosos por ver Loki, ¿se acuerdan? ¿Ya ahora tenemos opiniones o no? Sí. Sí,
0: pero
2: yo creo Loki, que nos vamos a
3: aventar otra media sí, hora si discutimos sí, nada más sí, sí, Loki, sí. la
0: neta, o sea... ¿Pero, pero
3: la recomiendan, sí o no? Mucho. Obviamente. sí, ¿Sí? Es,
0: vale la pena, sí, a mí a sí humor, me gustó, se me hizo muy interesante <risa> la Tenía manera de manejar el personaje, o sea, y considerando que tenían que darle cinco años uh -huh. de crecimiento en dos días, básicamente, entonces, la verdad está chido. Sí. Sí, 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 a Mauri, lo dejamos para otro podcast Ya claro. te vimos, ya nos vamos Adiós Gracias
2: ¿Están Josué, 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 tus redes sociales ah, Síganme
0: sí, 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 en
4: Instagram Como así digo, tontico, En Instagram, muy chidos Dibujos, padres, así es
2: Muy bien, y por último Edna Vaquera, dinos En Instagram o en Twitter Cómo te podemos seguir
5: ahí está mi, acá ahí, Twitter, arroba ahí me pueden seguir, pongo puras tonterías, pero pues algunas están divertidas, yo creo
2: muy bien, y a mí me pueden seguir en René FM 05 en Twitter y también estoy como René Flores 05 en Twitter de este, normalmente estoy posteando ahí cosas eh, tanto friki cosas como cosas de deportes, fútbol y muchas cosas más ahí, que opiniones personales, a veces mías un poco viajadas, podrían ser, podrían no ser. Esto de las redes sociales y la mente de cada uno es algo muy impredecible. Entonces, pues bueno, es así como, les decía, hemos terminado este primer Back to Play podcast. Mi nombre es René Flores y nos estamos viendo la siguiente semana. Hasta luego.
4: Adiós. Adiós. Bye. Bye.